0: Salut à toi aventurier moderne, prévoyant paranoïaque, routard en pays exotique ou otaku du pays du soleil levant. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment survivre à un tremblement de terre. Je suis Marion de guide-2-survie.com et toi qui m'écoutes, tu découvres ma dernière émission, un contenu ultra court sur l'aventure, les situations dangereuses et la survie. 3 minutes survie. Je ne suis pas un expert ni un pro, mais je suis blogueur sur vie depuis 2010 et je me positionne plutôt du côté des journalistes spécialisés ou curateurs d'informations. Ici, j'ai pris mes infos près de la Croix-Rouge, de différents ministères un peu vigilants sur la question, et le tout dans différents pays un peu concernés, comme le Japon. Allez, on commence. J'ai besoin de toute ton attention. Est-ce que tu m'écoutes bien? Deux géologues américains prédisent une forte augmentation des, tremble des tremblements de terre en 2018, avec une vingtaine de tremblements de terre supérieurs à 7 sur l'échelle de Richter par exemple. Rien ne prouve que c'est la réalité, et tu n'écoutes peut-être pas cet article en 2018, mais les informations qui suivent seront sans doute utiles à certains. Alors voici mes consignes en cas de tremblement de terre. Alors, ces consignes sont à relativiser en fonction de la dangerosité de la zone géographique dans laquelle tu vis. Si par exemple tu es au Japon, il n'est pas inutile de répéter plusieurs fois ces gestes pour pouvoir les intégrer correctement en cas d'urgence pour prévenir au maximum les dégâts. C'est une situation où les chutes d'objets et de meubles font pas mal de blessés. Donc l'ambassade de France au Japon recommande par exemple d'éviter si possible de mettre des meubles dans votre chambre, des meubles hauts, de dormir au deuxième étage ou encore plus haut, de fixer les meubles au mur avec des attaches métalliques et de ne rien mettre, rien entreposer sur les armoires, enfin c'est un peu logique. Il faut aussi, faudrait aussi fixer les télévisions, fixer son ordinateur sur des meubles à roulettes, et eh oui. Et puis il n'est pas inutile de sécuriser les portes des placards pour éviter les chutes d'objets ou de vaisselle. Les éléments à fixer les plus solidement sont tout ce qui est classe et cadre, les bris de verre causent énormément de blessures en cas d'accident. Sinon, l'idéal est d'avoir un plan, savoir comment retrouver ses proches en cas de problème. Les réseaux téléphoniques vont être surchargés, donc c'est mieux si tout le monde sait ce qu'il a à faire. En particulier en France, il faut savoir que les enfants sont pris en charge par l'école, par exemple. Il est aussi important de prendre connaissance des zones d'évacuation si on est dans un secteur à risque. Les écoles, j'en ai parlé tout à l'heure, ou les gymnases à proximité. Et puis, beaucoup de gens s'assurent d'avoir un kit de survie bien alimenté pour pouvoir vraiment aider. Alors ça sera sous la forme d'un Bob. Un bop, c'est un sac d'évacuation pour partir, ou d'un kit de survie domestique. Que faire si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment si vous êtes en intérieur au cours du séisme, couvrez-vous rapidement la tête avec un coussin ou n'importe quoi d'autre et réfugiez-vous. Cherchez un meuble solide pour vous abriter. La salle de bain, elle peut être pas mal si elle est assez petite ou les toilettes. L'encadrement d'une porte peut faire l'affaire, mais il faudra éviter les encadrements de portes comme euh, des portes un peu placo ou des murs qui sont pas très très solides. Alors, si tu es vraiment près de la sortie ou au rez-de-chaussée, tu peux sortir rapidement, mais surtout ne te précipite pas dehors. Reste à l'abri et ne bouge pas pendant toute la durée du séisme. Surtout pas l'ascenseur, par exemple. Si l'amplitude du séisme n'est pas trop forte, il est possible d'éteindre rapidement le gaz et l'électricité. Ça évitera les incendies ou tous les suraccidents. C'est rarement le cas, mais quand on est prévenu à l'avance, on peut se préparer rapidement en se procurant une issue de secours facile d'accès. On ouvre les portes. L'encadrement des portes peut se tordre pendant les euh, tremblements de terre à cause des vibrations. Et c'est toujours mieux de ne pas rester enfermé chez soi. Autre cas à l'intérieur, au bureau. Alors là, généralement, des responsables ont déjà été désignés pour prendre les situations en main. Mais c'est mieux d'avoir repéré auparavant les lieux d'évacuation, les sorties de secours, et de savoir comment procéder. Dans les immeubles récents, ce sont les parties les plus sécurisées de la structure. Je parle bien des sorties de secours ou euh, des escaliers d'évacuation. De la même manière, dans un magasin, au cinéma ou au restaurant, c'est toujours intéressant de repérer les sorties de secours, de rester calme, d'écouter les instructions quand il y en a, quand elles sont données par le personnel. Autre possibilité, située sous terre. Alors, au cours de mes recherches, j'ai appris à ma grande surprise qu'en fait, il ne vaut mieux pas se précipiter dehors. En fait, on est sous terre, un peu plus en sécurité qu'à l'extérieur. J'imagine que les consignes générales restent cependant les mêmes, se mettre à l'abri le plus rapidement possible, se protéger la tête et attendre que ça passe de manière la manière la plus safe possible. Oui mais alors Qu'est-ce qui se passe quand on est à l'extérieur Eh bien, le principal danger, euh, c'est la chute d'objets. Les bris de verre, les enseignes, les parpaings, les immeubles, les avions... Non, pas les avions. J'ajouterais qu'on évite absolument tout ce qui représente un risque électrique. Les fils électriques euh, peuvent générer des arcs électriques qui frappent à distance... Si vous êtes en voiture, arrêtez votre véhicule sur la voie de droite, mettez votre ceinture de sécurité et ne sortez pas. On évite généralement les ponts, dessus ou dessous, les passages, ou les sous les viaducs ou les rues bordées d'immeubles qui sont susceptibles de s'effondrer. Alors un autre truc important avec les tremblements de terre, c'est savoir ce qui se passe après. Parce que juste après un tremblement de terre, il faut déjà se préparer aux répliques. Et oui, un tremblement de terre peut en cacher un autre, comme on dit. Lorsque vous sentez qu'une réplique approche, abritez vous à nouveau, couvrez-vous et agrippez-vous. À la fin du tremblement de terre ou entre deux répliques, sortez dans un premier temps à l'abri, loin des immeubles et des objets qui pourraient chuter. C'est un rappel. Ensuite, si vous, devenez, si vous devez rentrer chez vous, vérifiez que votre maison n'a pas subi des, de dommages structurels et si elle présente d'autres dangers. Si la maison n'est pas safe, n'y rentrez pas. Prévenez également si possible tout risque d'incendie. Ils sont la principale cause de décès en cas de tremblement de terre. Alors Pour ça, on coupe l'électricité, on coupe le gaz et puis on aide si on peut. Fuyez rapidement les bords de mer. Attention au tsunami, les rats de marée succèdent. Restez en alerte jusqu'à la levée complète des consignes de sécurité. Gardez votre calme face au stress et à l'agressivité potentielle ambiante, méfiez-vous des rumeurs et privilégiez les, les sources d'informations fiables, comme celle de la radio. Allez spontanément proposer de l'aide à ses voisins, assurez-vous qu'ils sont en sécurité, n'oubliez pas les personnes âgées et les personnes handicapées. En voiture, préférez ne pas prendre les grands axes de circulation qui sont probablement réservés aux secouristes et aux services d'aide. Si vous devez vous déplacer, évacuez à pied en n'emportant que le strict nécessaire pour ne pas bloquer les pompiers. Je suis conscient que ça fait beaucoup d'instructions. Alors en résumé, en résumé à l'intérieur on s'abrite rapidement près d'un truc ou sous un truc solide par exemple près d'un mur porteur ou sous un meuble très 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 costaud on s'éloigne des fenêtres et des objets lourds en voiture on range sa voiture à l'abri et on ne sort pas on met sa ceinture de sécurité et puis à la fin du euh, tremblement de terre on évite, on fait attention aux suraccidents, les incendies, les électrocutions, les accidents par bris de verre etc et on aide ceux qui en ont besoin voilà, c'était Marian de guide surviecom guide-de-survie.com. La prochaine émission sortira bientôt, probablement la semaine prochaine. D'ici là, tu peux me retrouver sur Facebook ou sur mon site web. Et toi qui m'écoutes, tâche de rester en vie jusqu'à la prochaine fois.